0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Dile rougit et Jem m'intima de me taire signe certain que notre nouveau voisin venait de réussir son examen de passage. L'été se déroula dans une paisible routine. Nous aménagions notre cabane installée entre les branches de deux immenses margousiers dans le jardin, nous faisions les fous, nous nous amusions à des jeux inspirés de récits lus chez Oliver Optic, Victor Appleton et Edgar Burroughs. En l'occurrence, Dill nous fut d'un grand secours. Il jouait les rôles qui m'étaient auparavant dévolus, le singe dans Tarzan, Mr. Damon dans Tom Swift. Nous finîmes par le considérer comme une sorte de merlin de poche, à l'imagination fourmillant de projets excentriques, d'aspirations bizarres et d'inventions délirantes. Pourtant, à la fin d'août, notre répertoire commençait à s'épuiser. C'est alors que Dill nous donna l'idée de faire sortir Boo Radley. La maison des Radley le fascinait. Malgré nos avertissements et nos explications, il se laissait attirer comme un papillon par la lumière. Mais il se tenait à une distance respectueuse, n'allant pas au-delà du réverbère du coin. L'entourant de ses bras, il restait là, plongé dans un abîme de réflexion. Le bâtiment formait un angle qui se prolongeait jusque derrière notre jardin. En prenant vers le sud, on faisait face à sa véranda, puis le trottoir tournait et longeait le terrain. C'était une maison basse, qui avait été blanche, avec une véranda impressionnante et des volets verts. Mais elle avait depuis longtemps pris la couleur gris ardoise de la cour qui l'entourait. Les bardeaux du toit, que la pluie avait fait pourrir, s'affaissaient sur la véranda. L'ombre des chaînes empêchait le soleil de passer. Les restes de piquets branlants gardaient la cour avant. Celle qui devait être balayée, mais ne l'était jamais, et était désormais envahie par des graminées et des gnafales. À l'intérieur vivait un spectre malveillant. Les gens prétendaient qu'il existait, mais Jem et moi ne l'avions jamais vu. Les gens racontaient qu'il sortait par les nuits sans lune et jetait un coup d'œil par les fenêtres. Si les azalées fanaient, c'était qu'il avait soufflé dessus. Il était l'auteur de tous les petits délits commis à Mécombe. À une époque, la ville fut terrorisée par une série de sinistres incidents nocturnes. On retrouvait mutilés, poulets et autres animaux domestiques, bien que ce fût Crazy Addy, le coupable, et qu'il ait fini par se noyer dans le tourbillon des barqueurs. Refusant de revenir sur leurs soupçons, les gens continuaient à jeter des regards entendus à la maison des Radley. La nuit, les noirs ne passaient pas devant cette maison, ils préféraient changer de trottoir en s'efflottant. La cour de l'école de Mécombe était contiguë à l'arrière du terrain des Radley. Les grands pacaniers qui poussaient dans leur basse cour laissaient tomber leurs noix dans la cour de l'école, mais les enfants ne les ramassaient pas. Les noix de pécan des Radley risquaient de vous tuer toute balle égarée dans l'enceinte maudite était perdue à jamais, et personne ne la réclamait. La mauvaise réputation de cette maison était très antérieure à la naissance de Jem. Tout le monde eût volontiers reçu les Radley, mais ils ne sortaient jamais. Manière de vivre impardonnable dans une petite ville. Ils n'allaient même pas à l'église, principale distraction de mécombe, mais pratiquaient leur religion chez eux. Miss Radley ne traversait que rarement la rue, voire jamais, pour prendre le café chez ses voisines, et n'avait certainement jamais participé à aucun de leurs mouvements de charité. Mr. Radley sortait tous les matins à onze heures et demie pour rentrer promptement à midi, portant parfois un paquet brun qui, selon les voisins, contenait les provisions de la famille. Je n'ai jamais su comment le vieux Mr. Radley gagnait sa vie. Selon Jem, il se tournait les pouces. Pourtant, sa femme et lui vivaient là depuis toujours avec leurs deux fils. Les portes et les volets de la maison restaient fermés le dimanche, autre manifestation étrangère aux habitudes de mécombe. On ne fermait les portes qu'en cas de maladie ou de grand froid. D'autant que le dimanche était le jour des visites cérémonieuses. Les dames mettaient un corset, les messieurs un costume, les enfants des chaussures. Mais aucun voisin n'eut jamais l'idée de monter les marches de la véranda des Radley en leur criant salut. Et puis, il n'avait pas de porte grillagée contre les moustiques. Pourtant, en réponse à une de mes questions, Atticus me dit un jour qu'il y en avait une autre fois, avant ma naissance. À en croire les histoires qui se racontaient à adolescents, le plus jeune de leurs fils fréquentait certains des Cunningham d'Oldsarum. Tribu du nord du comté, si gigantesque qu'on s'y perdait. Elle formait ce qu'il y avait de plus proche d'un gang pour Mécombe. Il ne faisait pas grand-chose, mais assez pour entretenir les potins de la ville. Personne à Mécombe n'eut le courage de dire à Mister Radley que son fils filait un mauvais coton. Une nuit, dans un accès d'exaltation, les garçons firent le tour de la place en marche arrière dans une guimbarde empruntée s'opposèrent à Mr. Connor, l'antécuissier de Mécombe, et l'enfermèrent dans les toilettes du palais de justice. La ville décida de réagir. Mr. Connor dit qu'il connaissait chacun d'entre eux et qu'il était déterminé à ne pas les laisser s'en tirer comme ça. Les garçons furent donc convoqués devant le juge pour trouble à l'ordre public, voix de faits, injures et blasphèmes en présence et à portée d'oreille de personnes du sexe féminin. Le juge interrogea Mr. Connor sur la raison de ce dernier chef d'accusation. Celui-ci répondit qu'ils avaient juré si fort qu'il était sûr que toutes les dames de Mécombe les avaient entendues. Le juge décida d'envoyer les garçons à l'école technique de l'État, où il arrivait qu'on envoie des garçons simplement pour leur assurer le vivre et le couvert. Ce n'était pas une prison et ce n'était pas un déshonneur, sauf pour Mr. Radley. Si le juge relâchait son fils, celui-ci s'engageait à ce qu'Arthur ne provoque plus d'ennui. Connaissant la valeur de la parole de Mr. Radley, le juge fut ravi de lui donner satisfaction. Les camarades d'Arthur partirent tous pour l'école, où ils reçurent la meilleure instruction secondaire possible. Les portes des Radley étaient fermées le dimanche ainsi que tous les autres jours de la semaine. Et plus personne ne vit leur fils durant quinze ans. Un jour pourtant, dont Jem gardait vaguement le souvenir, Bourradley Radley fut entendu et même aperçu par plusieurs personnes, mais pas par Jem. Selon lui, Atticus n'aimait pas beaucoup parler des Radley. Quand mon frère l'interrogeait à leurs propos, il s'entendait répondre que cela ne le regardait pas, qu'ils avaient le droit de vivre comme ils le désiraient. Toutefois, Lorsque se produisit cette affaire, Jem vit Atticus hocher la tête en marmonnant. Il en apprit davantage parmi Miss Stephanie Crawford, la commère du quartier, qui assurait tout savoir de l'affaire. Selon ses dires, Boo était occupé dans la salle de séjour à découper des articles de The Maycombe Tribune qu'il collait dans un album quand son père entra dans la pièce. Comme Mr. Radley passait à côté de lui, Boo lui enfonça les ciseaux dans une jambe, les en sortit pour les essuyer à son pantalon et reprit son activité. Miss Radley se précipita dans la rue en hurlant qu'Arthur était en train de tous les tuer. Mais lorsque le shérif arriva, ce fut pour trouver Boo assis à sa place, découpant de tribune. Il était alors âgé de trente-trois ans. Miss Stephanie dit que le vieux Mr Radley s'était opposé à ce qu'un membre de sa famille fût envoyé à l'asile quand on lui souffla qu'un séjour à Tuscaloosa ferait peut-être du bien à bout. Celui-ci n'était pas fou, seulement un peu nerveux par moments. Son père accepta qu'on le mette en prison, mais sans la moindre inculpation, il n'était pas un criminel. Le shérif n'eut pas le cœur à le mettre en cellule avec des noirs, aussi fut-il enfermé dans la cave du palais de justice. Jem se rappelait mal comment Bou était passé de la cave à sa maison. Miss Stephanie Crawford dit que certains conseillers municipaux avaient informé Mr Radley que s'il ne reprenait pas Bou, celui-ci finirait par mourir de moisissure dans l'humidité de la cave. De plus, le comté ne pouvait pas l'entretenir indéfiniment. Personne ne savait par quels moyens Mr Radley maintenait son fils loin des regards. Jem pensait qu'il gardait Bou enchaîné à son lit. Atticus dit que ce n'était pas cela et qu'il existait d'autres façons de transformer quelqu'un en fantôme. Dans mes premiers souvenirs, je vois Miss Radley aller de temps en temps au bord de sa véranda pour arroser ses canas. En revanche, Jem et moi voyons tous les jours son mari aller en ville et en revenir. C'était un petit homme sec, aux yeux si délavés qu'ils étaient dépourvus de tout reflet. Il avait des pommettes pointues et une grande bouche avec une lèvre supérieure mince et une lèvre inférieure bien pleine. Il ne nous adressait jamais la parole. Quand il passait, nous baissions les yeux en murmurant « Bonjour, monsieur. » À quoi il répondait en tout sautant. Son fils aîné vivait à peine sa cola et il leur rendait visite à Noël. C'était l'une des rares personnes que nous eussions jamais vues entrer dans la propriété ou en sortir. Les gens disaient que la maison était morte le jour où Mr. Radley avait repris Arthur chez lui. Vint un jour où Atticus menaça de nous mettre à la porte s'il nous entendait faire du bruit dans le jardin, et il chargea Calpurnia de veiller, en son absence, à ce que nous obéissions. Mr. Radley était en train de mourir. Il prit son temps. Des chevalets de bois barraient la rue à chaque extrémité de sa propriété. Le trottoir fut recouvert de paille, la circulation déviée. Le docteur Reynolds garait sa voiture devant chez nous et continuait à pied chaque fois qu'il se rendait à son chevet. Des jours durant, Jem et moi jouâmes en silence. Finalement, les chevalets furent ôtés et dans la véranda, nous vîmes Mr Radley passer devant nous pour son dernier voyage. « C'était l'homme le plus méchant de la création !» murmura Calpurnia en crachant dans le jardin l'air songeur. Nous la regardâmes avec surprise car Calpurnia ne portait que très rarement un jugement sur les Blancs. Les gens crurent que Bou allait reparaître maintenant que son père était mort et enterré, mais il n'en fut rien. Son frère rentra de Pensacola et prit la place de Mister Radley. Leur âge était la seule différence entre ces deux hommes. Jem disait que Mr. Nathan Radley se tournait les pouces lui aussi. Néanmoins, il nous adressait la parole quand nous lui disions bonjour et nous le voyions parfois revenir de la ville un magazine à la main. Plus nous parlions des Radley à Dill, plus il désirait en apprendre. Plus il passait de temps à étreindre son réverbère, plus il se posait de questions. « Je me demande ce que bouffe là-dedans. « Murmurait-il. Il finira bien par montrer une tête. » Jem dit « Il sort. Tu sais, quand il fait complètement noir. Miss Stéphanie Crawford raconte qu'elle s'est réveillée une fois en pleine nuit et qu'elle a surpris à le regarder par la fenêtre, que sa figure ressemblait à une tête de mort. Tu t'es jamais réveillée en pleine nuit, dit pour l'entendre marcher. Il marche comme ça. » Jem fit glisser son pied sur le gravier. « Pourquoi tu crois, » poursuivit-il, « que Miss Rachel s'enferme si soigneusement le soir J'ai même vu les traces de ses pieds dans le jardin un matin, et une nuit je l'ai entendu gratter au grillage à l'arrière du jardin, mais il avait disparu quand Atticus est allé voir. »« Je me demande à quoi il ressemble, » murmura Dill. Jem fait une description plausible debout. Il mesurait près de deux mètres à en juger par ses empreintes. Il mangeait des écureuils crus et tous les chats qu'il pouvait attraper, ce qui expliquait que ses mains soient tachées de sang. Si on mangeait un animal cru, on ne pouvait plus jamais en enlever le sang. Une longue cicatrice lui barrait le visage. Pour toutes dents, il ne lui restait que des chicots jaunes et cassés. Les yeux lui sortaient des orbites et il bavait presque tout le temps. « Essayons de le faire sortir, » lança il « Je voudrais savoir à quoi il ressemble. » Jem dit que s'il tenait à se faire tuer, il lui suffisait d'aller frapper à sa porte. Notre première aide se produisit parce que Dill paria le fantôme gris contre deux Tom Swift, que Jem n'oserait jamais franchir la grille des Radley. Et Jem relevait toujours les défis. Il y réfléchit pendant trois jours. Je suppose qu'il préférait l'honneur à la vie parce que Dill trouva vite l'argument décisif. Le premier jour, il lui dit « Tu as peur ?»« Non, je suis polie, » répondit Jem. Le deuxième jour, il lui dit « Tu as tellement peur que tu n'oseras même pas poser un pied dans leur jardin. » Jem répondit que c'était faux puisqu'il passait devant chez les Radley tous les jours pour aller à l'école. « Toujours en courant, » précisai-je. Le troisième jour, Dill l'emporta en affirmant que les habitants de méridian étaient moins froussards que ceux de Mécombe. L'argument suffit à conduire Jem au coin de la rue, où il s'arrêta pour s'appuyer au réverbère et regarder cette grille qui pendait lamentablement hors de ses gonds. « J'espère que tu te rends bien compte qu'il va tous nous tuer, » dit laris déclara Jem quand nous le rejoignîmes. « Tu viendras pas te plaindre s'il t'arrache les yeux. C'est toi qui as commencé, souviens-t'en. « Tu as encore peur ?» soupira il résigné. Jem voulait lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'avait peur de rien. « C'est seulement que je ne sais pas comment le, le faire sortir sans qu'il nous attrape. » Et puis, il devait songer à sa petite sœur. En entendant cela, je compris qu'il avait peur. Il fallait déjà qu'il pense à sa petite sœur le jour où je l'avais mis au défi de sauter du toit de la maison. « Si je me tue, Qu'adviendra-t-il de toi avait-il demandé. Pourtant, il avait sauté sans se faire mal et son sens des responsabilités l'avait quitté jusqu'à ce qu'il lui fallût entrer chez les radelais. « Tu ne vas pas te dégonfler ?» demanda t il Ou alors Qui parle de se dégonfler Laisse-moi réfléchir une seconde. On peut faire comme pour les tortues. »« Comment ça ?»« En lui jetant une allumette sous les pieds. Je déclarai à Jem que s'il mettait le feu à la maison des Radley, je le dénoncerais à Atticus. Dill ajouta qu'il était odieux de jeter des allumettes sous les tortues. C'est pas pareil, maugréa Jem. C'est pas comme si on le jetait dans les flammes. Comment tu sais qu'une allumette ne le brûlera pas Les tortues ne sentent rien, imbécile. Tu as déjà été tortue, toi Enfin, Dill, laisse-moi réfléchir. On pourrait l'assommer. James réfléchit si longtemps que Dill finit par faire une concession. « Je ne te traiterai pas de dégonfler et je t'échangerai le fantôme gris si tu te contentes d'approcher assez de la maison pour la toucher. » James sera Serena. « C'est tout ?» Dill fit oui de la tête. « Tu es sûr, hein Tu ne brailleras pas le contraire au moment où je reviendrai ?»« Oui, je suis sûr. « Il va certainement sortir quand il te verra dans le jardin. Alors Scoot et moi, on lui sautera dessus et on le maintiendra à terre avant de lui dire qu'on ne lui veut pas de mal. » Abandonnant le réverbère, nous traversâmes la rue latérale qui passait devant la maison des Radley et nous arrêtâmes devant la grille. « Vas-y !» ordonna ordonna-t-il et moi, on te suit. »« J'y vais Inutile de me presser !» Il longea la clôture jusqu'au coin de la rue, revint, examinant le terrain comme s'il cherchait le meilleur moyen d'y pénétrer, tout en fronçant les sourcils et en se grattant la tête. Jem ouvrit la grille, se précipita vers le côté de la maison, y appliqua sa paume et repassa devant nous en courant, sans prendre le temps de s'assurer du succès de son incursion. Dilez moi sur ses talons. Une fois en sécurité sur notre véranda, à bout de souffle nous nous retournâmes. La vieille maison était toujours la même, affaissée et mal en point. Mais il nous sembla distinguer un mouvement furtif à l'intérieur. Trois fois rien, un minuscule frémissement, quasi imperceptible, et plus rien ne bougea.